0: Hei, og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjelstad og har som vanlig med meg Miriam Kristensen i studio. Hej Og i dag så er vi så heldige at vi har besøk av dramaturg, oversetter og regissør Mari Kjelstadli. Velkommen. Takk. Og nå skal vi snakke om drama. Vi ska inn på en av de aller største dramatikere, ikke bare i Norge, men internasjonalt. Ibsen og Rosme Scholm. Og da lurer jeg egentlig først på Mari om du kan, bare så vi har det på plass for de av lytterene våre som ikke er sånn spesielt kjent med kanskje det her stykket, kan du gi oss et lite omri som, hva handler egentlig Rosmersholm om? Ja,
1: Rosmersholm har så mange lag, så det er et utrolig stort spørsmål. Men om vi om skal gå rett inn i en slags synopsis, eller en sånn rein handlingsgang, så bor Rebecca og Johannes på gården Rosmersholm. Uh, de har vært der alene i et par år siden hans kone Beate tok liv av seg. Rebecca er hennes venninne omsorgsperson. Hun flyttet in for å passe på denne syke kvinnen før hun da uh, hoppet i fåsen. Uh, nå bor de der igjen alene. Uh, etter et par år da, så oppsøker uh, svageren. Egentlig. Vi har da svigerinnen til Johannes Sam for å få han til å engasjere sig politisk for nå har du skjedd ting landet og de radikala har overtatt makten og dette kan vi ikke ha nå um, og, og disse er jo tidligere venner og, og de kroll tror at disse er omforent om, om hvordan man ser på livet men Rebecca har da altså i mellomtiden i disse to årene uh, påvirket da denne tidligere presten og uh, arvtager av uh, omegens store vad ska man säga si, ambudsmans uh, uh, over i mer radikal uh, tankar. Mm. Så så där är ett ett uh, drama där som utspelar sig på mange plan utöver fra det att detta sker. Ehm med fram och uh, tillbaka om vad har egentligen skett med Beatrice. Eh vad är egentligen förhållandet Rebecca och Johannes? Och vilka konsekvenser har det att försöka leva fri fritt? Og, og altså etter egen vilje da, i et samfunn som er sterkt styrt av normer og,
0: mm. og regler. Mm. Ja, for, altså det, noe av det første som slår meg ser man skal sette opp et Ibsen-stykke, det er at Ibsen skrev en helt annen virkelighet enn den vi lever i. Så i hvor stor grad skal man være tro mot den tiden som det er satt i? Hvor, hvor mye ska man oppdatere og si at okay, det foregår i dag? og hvor mange av problemstyrningene de hadde er liksom relevant lenger nå. Og man kan velge så mangt, sant? Man ja. kan jo på en måte bare
1: si, nei, nei, vi putter inn mobiltelefoner og skriver om og oppdaterer, mm. eller man kan si vi kjører regn 1886. Mm. Vi legger oss et sted imellom, vi legger det til 50-tall, det mange paralleller, vi legger det til. Mm. Så, det, så folk velger jo veldig forskjellig, og også litt avhengig av stykket. Noen av dem er mye mer, øh, hva skal man si, hva øh, skrudd rundt ting som er vanskelig å oversette da, Noras brev i postkassen eller. Ja. Altså, det er en del sånne um, det ene manuskriptet i Hedda Gabler som blir brent opp håndskrevne manuskriptet altså, det er en del sånne ting som liksom ikke helt går opp hvis man på en måte påstår at det er i dag samtidig så, ja. så er det ofte sånne ting også som man på et eller annet vis klarer å bare bli enige med publikum om at det er et premiss. Mm. Mm. Så, sånn er det, det finnes bare, bare et håndskrevet ja. manuskript. <laughs> ja. Sånn är <er> det. <laughs> Og hvis man gör det, hvis man får til det da, så, så går det likevel opp for alt det andre, er jo veldig tilgjengelig.
2: Mm.
1: Det er ofte sånn type enten praktiske eller samfunnsmessige omstendigheter som eventuelt er den hindringen i tid.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Men selv de samfunnsmessige har såpass mye paralleller at man på et eller annet vis ja. Rasmus Holm er av de verste der, da. Og på hvilken måte? Nei, det er så veldig styrt av en slags... Uh, det er jo liksom rett rundt Nietzsche, Gud er død. Det er så veldig styrt i det bruddet mellom kirken og ikke-kirke, tro og ikke-tro, som for mange av oss i dag er litt fremmed, men som også mm. for mange ikke er der. Sånn det, uh, men det gjennomsyrer hele teksten egentlig, forhold til kirken, forhold til troen. Uh, er man moralsk om man ikke tror, er på en måte et sånt grunn spørsmål, mm. uh, og det, den er litt fremmed for oss, samtidigt så, så kan den også leses med litt andre briller, og, og man kan fortsatt forstå hele problemstillingen godt.
0: Mm. Det for, ser jo fra kildens um, uh, programtekst her, <laughs> om uh, altså at uh, Johannes Rosmer er en tidligere sogneprest, og siste gjenlevene i en slekt av prest og offisere, så på måte, mm. han bryter egentlig med hele han tradisjonen, hele med, rekka og hele... Ja.
1: Mm. Og også da fra en type gård som man oppfatter som ledende i Sogne. Altså ja. den, den store, rike, ledende, styrende slekten. Mm. Mm.
3: Og det, dette er jo på en tid hvor de store, eh, eller de store gårdene, eller famili familiene som på en måte legger sitt preg på Sogne da, eller på byen, de, de sine ideer
1: er ledende også. Mm. Og det er i hvert fall den store kampen om ja. barn hvem er det han støtter står da, mm. det han er viktig han er en viktig person han er rett og en veldig viktig på begge sider mm. i denne borgerkrigen som de kaller det ja. <laughs> så, så er det, det er, ja, praktisk å ha med seg Johannes <laughs> også
3: er det også en sånn denne krigen der foregår på veldig mange plan kan man si Altså, det er jo to konkurrerende aviser, for eksempel. Mm. Og så er det konkurrerende åndsmennesker og konkurrerende ideer. Og det er jo veldig mye som liksom klasjer i Rasmus Holm. Det er det. man det i dag? <laughs> altså, aviser og ideer. Og, vi er jo i en helt annen virkelighet, tenker jeg. Men vi er en veldig polarisert virkelighet. Ja,
1: mhm. Så det er ikke, det er faktisk akkurat det, altså aviser, jo jo, mm. Klasskampen og, ja. den, liksom. mm. <laughs> men, og det igjen, liksom. Og det er klart at det er jo ikke like sånn hardt, og det er jo et veldig melodramatisk stykke dette her, satt på spissen hele tiden. Mm. Uh, men det er jo teater, det, det gjør, gjør ikke noe, på en måte. Uh, men, så, så disse avisene er jo åpenbart sånn harde, arge konkurrenter på en annen måte man kanske kunne finne en parallell til i men, men det med polariseringen og det med å ikke ville se den andre side, men bare gå i angrep hele tiden, som jo er på en måte også en sånn grunnkjerne i den politiske konflikten her, det Rosmur vil, er jo, han sier at han vil stille seg utenfor kampen. Han vil forene. Han vil at man tross alt skal snakke sammen, fordi man har på ett eller annet vis det samme målet. Så han er jo liksom diplomaten, da, eller den som ønsker å og skape fred og forsoning, mm. eh, i stedet for kamp. Og den synes jeg ikke er vanskelig å få tak helt tatt i dag.
2: Mm.
3: Mm. Men så er det også et om, er Johannes Ross eller han heter Johannes Rasmur, mm. ja. um, men de sier bare Rasmur. Så Johannes ja, var det. Ja, eller
1: Johannes da også.
3: Ja. <laughs> Nei, men det, det er også et spørsmål om han, eh, altså, er en feig? eller er han, altså er han feig og unnvikende, eller er han, sånn som du sier da, en som vil på en måte forene uh, menneskene. Det kommer jo an på hvem du spør her. Mm -hmm. det For det at han, uh, rektor Kroll, han deler jo se si at han er undvikende og
1: feig og at han ikke står opp han for seg selv. Han sier sine... at han er naiv og lett på, ja. mm. bløt. Og på en måte ikke ja, veldig bløt. bløt, ikke noen egen ryggrad, han... ikke en egen liksom kjerne, ja. så han, er, han kan man alltid dra med seg opp sin sil liksom. Ja. Mhm.
3: Um, han har et bløtt sinn mm. <laughs> og da er det ikke mer enn en litt sånn fyrig dame fra Nord-Norge som skal til liksom for å på en måte bare sette alle her ut av spill <laughs> det er litt sånn
1: <laughs> ja ja det er litt dypsten <laughs> <laughs> <Ja. laughs> um, men man behöver ikke å gjøre ham sånn mm. i det helt tatt um, det gjør man ikke for man kan lese de karakterene på forskjellige ja. måter man kan jo velge å ikke tro på kroll, ja. for eksempel. Mm. Uh, og tenke at jo, det sier du, det er din påstand, men hvor mye sannhet er det egentlig i det? Mm. Hvor mye kjerne er det egentlig i dette prosjektet? Hvor mye av det kommer fra han? Hvor mye kommer fra Rebecca? Uh, mm. Han har jo også hatt en tidligere huslærer da han ung, som heter Ulrik Brendel, som også er innom en tur, eller to, to, uh, i løpet av forestillingen. Uh, og som da i hans ungdom påvirket ham i disse tankene. Så det er jo, ikke, uh, det er jo noe han på en måte... Uh, lärt om och och hegn ungdom eh uppenbart i sin ungdom. Så det är ju också nog hon egentligen kommer med. Hun uppsöker han för hun vet om den relationen från för så har han kanske lått sig leda av familjen etter det. För att den husläraren blev självförvligen kastad ut av faren när de skönt var han hopp på med. Eh så har han ju då på något emot gått in i det det man skal, gå in i i og så begynner han å bryte med det. Mm. Så man kan også se på han som egentlig veldig sterk ja. i det, og stå i det. Ok, så har han støtte fra en fyrre dame fra Nordland, men, <laughs> men, men hadde han som gjorde det. Ja. Det det som er litt interessant
3: med å lese en, en tekst som er skrevet for teater. Altså, en dramatisk tekst er jo at forfatteren er jo på en måte ikke til stede sånn sett i en beskrivelse av personene, og, altså det er sceneanvisninger og sånt, men du har liksom bare replikkene fra de mm. ulike menneskene å støtte deg på. Så det er jo som du sier at, ja, du må velge om du vil tro mm. på kroll, eller om du vil, altså vem får definere uh, disse karakterene da, i, i stykket?
1: Ibsen mm. gjør det jo litt gjennom sceneanvisninger, ja, han, han er ganske snede det. sånn. ja. Mm.
3: Det må du si noe om, okay. for det er sånn som kanske ikke en leser får med seg. Nei, altså, øh,
1: eksempel herfra da. Eh, altså, han, han bruker fysisk handling til å vise noen de, hvordan det egentlig reagerer. Hmm. Og av og til står det sånn, skriker ut i glede, og sånn, kan man ikke bruke til så mye i dag. Men, men da, da, da skjønner man i hvert fall, oi, hun ble glad. Ja. På ja. Eh, men det er også sånne ting som er ganske om hvor de snakker om skyld for første gang, Johannes og Rebecca, det... Det viser sig ju att hun villet eller ikke villet frivilligt eller ofrivilligt på ett eller annat vis har påvirket bet att då till att vika platsen. Eh och har nog inte nödvändigtvis sett för sig att hun skulle gå så långt som att ta livet av sig. Men hun sköntade att för att Johannes på något skulle få till att ta det steget ut i i friheten och veck från det gamla så så mådde kona
0: må den kvitte med den gamle. Ja. <laughs> <laughs> mm. <laughs> på den ene eller den andre måten, som man ser.
1: Uh, <laughs> ja. og, og der igjen, ikke sant, oppe for tolkning. Hvor, ja. hvor gjennomtenkt er det? Hvor kalkulert er det, hvor mm. det? Det må man jo på et eller annet velge, eller, eller mm. mene noe om selv. Og, og disse karakterene mener nok veldig ulikt om det.
2: Mm.
1: Men... Uh, men nå snakket jeg meg bort. Hvor skulle vi? vi skulle... Ibsen sine scenene, ja, de snenger. Ja, første gang de snakker ja. om skyld, Rebecca og Johannes, hvor de begynner å innse at kanske det er noe de har gjort som har ført, eller Johannes da, begynner å innse at det kanske er noe de har gjort, han har gjort, som har ført til at hun tok liv av seg. Fordi dette kommer det veldig mange og dem, at det så. Så, si, så snakker han om skyld og skyldfrihet at det er det som må til for å kunne leve godt og, ha, og kunne være skyldfri at man ikke har noen blitt på skogen
3: jeg kan sitere han
1: helt nøyaktig for ja, det, det, det.
3: skriver ned lykke ja. det er først og fremst den stille, glade, trygge følelse
1: av Ja. men i opptakten <laughs> til den samtalen ja. så snakker de, snakker de om det og da står det på Rebecca så står det, viker et skritt tilbake hun står bak ryggen mm. hans og i det øyeblikket han tar opp det, så går hun bakover. Mm. Ja. Åja, oh, skyld, ja, sier hun. Mm. <laughs> Men kroppen hennes forteller, åh, fader. Ja. ja. Nå har <laughs> han skjønt det. Nei, eller, eller jeg nå? skjønner. Nå, ja. Mm. Sant? Mm. Jeg begynner å forstå mm. like gjerne. Ja. Ja. Mm. Men det, men det ligger en jo en i den handlingen, ja. ikke sant? det gör det, eller man kan i ja. hvert fall legge mye tolkning i den mm. handlingen, og den står der av en grund. Det er ja. det ikke noe tvil om. Den, mm. den forteller oss noe, den også. Mm. Uh, og så kan man jo selvfølgelig velge å følge det, og ikke, det er egentlig ikke så viktig, men den forteller oss noe om, om henne, da, helt klart. Absolutt. Mm. Det er litt sånn forskjell på å lese
3: stykket som leser, en, sånn, sånn som jeg gjør. Jeg mm. leser jo med skang bok, ja. veldig fort. <laughs> ikke sant? Så de scenanvisningene de, de leser nok, jeg hopper sikkert litt over de da, ja. for jeg synes den dialogen mellom folkene her er så, jeg vet ikke jeg har alltid blitt utrolig grepet i Ibsen. <laughs> mm. <laughs> Å lese de dialogene er sånn, det er sånn, um, uh, ja, du blir så hektet da. Skriver
1: drivende gode dialoger. Da.
3: Ja, for det at de mennesker du liksom blir helt sånn men så noen ganger så får jeg litt sånn um, at jeg hører sånn teatermennesker si replikkene på sånn fra gamle dager liksom, sånn som man så på skolen sliten. så da blir jeg liksom oh, kom ja. igen. men så er det liksom drivende igjen da <laughs> men det er jo noen av replikkene som er veldig melodramatiske da
2: mm.
3: og det er jo noe veldig melodramatisk over dette stykket også det det særlig slutten men det er jo utrolig mange spennende ideer likevel og liksom hvordan de Altså, en av de tingene som er fascinerende, eller som jeg opplever når jeg leser eh, også noen av de andre Ibsen-stykkene, er at det, det kjennes ut som det er sånn skjebnetunge føringer over folk. At de liksom drives ut i ting, så altså, at den frie viljen på en måte ikke er så fri å ligge vel. Ja. At man er mye mer bunnet av ja, ens tidligere skjert. handlinger og av slekt og av samfunn, samfunn. samfunn mye mer bunnet av det enn det man liksom ønsker og tror da ja. mm. det er veldig tydelig her mm. Absolut. for det er jo en av hovedplott uh, et av hovedplottene <laughs> i Råsmålsholm er jo nettopp dette her hvordan han Johannes prøver å frise mm. uh, og kunne velge å leve annerledes enn det slekta har gjort før han
1: mm. men det går kanskje ikke eller hva, hva mener jeg, en klipsen Nei, altså, det, problemet på en måte med Rosmer Sjall, men av grunnen til at ikke det ikke er så mye, tror i da, er jo at han konkluderer jo ikke det helt tatt. Mm. Eh, han svarer ikke. Han tar ikke stilling til han det. Han tar rett og slett Nei. ikke stilling. Ja. Mm. Og, og det er jo også fordi at det dilemma han går in i er på en måte det umulige dilemma med det å, og skal man følge idealene, skal man leve ideelt, skal man drømme, skal man prøve å oppnå de store... Uh, altså endre menneskers liv, skal man gjøre ja. det gode, uh, så, så vil det alltid være noen egg som knuses for å lage den omeletten. Mm. Og, da, <laughs> uh, og hva da, uh, på en måte? Uh, er det plass til sånne mennesker i verden, eller er, må man på en måte være pragmatisk, være villig til å offre uh, noen prinsipper på veien, uh, kunne svelge et par kameler for å på en måte komme seg frem og få til ting. Mm. Eh, og vi ønsker jo på et eller annet vis alle å leve til idealene, sant?
0: Jo, jo, men så glipper det ju blant annet, ikke sant? Ja. Uunngåelig, og det må det, egentlig. Hva skal, hva, ja. hva skal du lære av, ikke sant?
1: Og det er jo også, konklusjonen her er jo på et eller annet vis, i den grad det er en konklusjon, så, så sier den jo at det er ikke plass lenger til å, å leve idealistisk. Da. Det er ikke plass til å, å være så... At det er umulig, liksom? At det er umulig det kan man se si at er en slags konklusjon hvis man leser det sånn det er jo et slags uløselig
3: det er et uløselig problem sant? ja, fordi at uh, så lenge de på en måte lever i fornektelse rundt Beates uh, selvmord eller hva man skal kalle det altså dette går jo på en måte litt sånn langsomt opp uh, Rosmov eller Johannes Rosmov får jo vite ting han ikke har visst før Mm. Men Rebecca Vest vet jo allt dette, og hun får jo en slags erkjennelse vilken roll rolle hun har har spilt, mm.
2: Mm.
3: og vad hun egentlig har gjort. Hun ser sig selv i et nytt lys, ja. og så blir det en uløselig situasjon egentlig. Fordi ja. hvordan kan du egentlig leve videre med vissheten om at du har drevet et annet menneske da, fra forstanden og in i sin selvforskyldte død? Mm. Men
1: no. nå postar du har drivet. Den har.
0: Interssant. Ja, Vi ska ske
1: se si det om Rebecca. Har angivelig drivet. Kan angivelig? Ja. Och vill, ja, ja. var vill villit? Var ja. genom var bevisst. Och var hon egentligen gal före Becka kom? Mm.
3: Kan kanske han Kroll
1: har påverkat mig så mycket nu att Ja, men det är lätt att höra på Kroll. Også. Ja, det är lätt att höra på Kroll.
3: Ja, men det, er, det er så utrolig gøy da, at ja. man kan diskutere det sånn frem og tilbake, og se både handlingene de sine, og karakterene fra så mange.
1: Mm.
3: Det er veldig komplekst i den dette stykket. Og det
1: er veldig hele mennesker. Mm. Veldig, man, man får sympatien, veksler. Man, man skjønner dem. Man føler dem.
2: Mm.
3: De
1: og det er filse. Og det gjelder på en måte begge sider da. Mm. Krål og Johannes Söderberg. Mm. Och så de, de mer både Brendel och Martensgård og Helset har sina helt klare komplexiteter. Mm. Det är ju. Ja, og det er fint.
3: Mm. Det er ju ett visuellt tema som går igen. De, den vita hesten. Ja. Mm. Eh, som där blir helt sånt tydligt sagt vad det är. Er det en hvit liksom ser for seg? Er det en bud om død? Uh, er, er, det, er det
0: en Harry Potter crossover? Eller? <laughs>
3: er det et gjenferd? Er det en metafor de bruker? Eller? Uh, ja. Hva er den hvite hesten, og vad gjør man med den hvite hesten på en teaterscene?
1: Nei, vi tar jo inn en hest. Får jeg, oh, jeg har så lyst det, tenk om at det kommet en sånn fullblåtsvit tak inn i denne intimtalen og bare gått ut igjen. Ja. Det hadde vært helt topp, sant? Oh, det hadde gøy. Så er det sånn dyrevelferd og sånne irriterende ja. ting man må tenke på. Ja, noen må gå etter og koste opp litt. Så vi har ikke det, da. Nei, altså, den hvite hesten er jo et bilde, så klart. Altså, og det er jo tatt inn på gården, særlig via Beate. Hun hun baserer sig nok på gamle slektshistorier når hun blir opptatt av den hvite hesten, Beate da, før hun dør. Uh, og den varsler død, ja. Den varsler at noen snart skal gå bort. Uh, så det ligger en del sånne ting over denne gården. Den, den har en del uh, mystikk rundt seg. Mystikk er kanskje litt sånn tjukt ord, men uh, den har en del sånn seings da, rundt seg. Barn gråter ikke. Uh, de ler ikke heller. Det hvite hestene kommer der en gang noen dør det er, liksom, det er noen sånn teen ja, det, er sånn det er noen sånn trykkende Skjebende tungt
0: <laughs> Ja, liksom, det er sånn skrekkfilmaktig Og man
1: får litt Ikke skrekkfilm, men litt sånn Det er ikke krim
0: heller Det er noen psykologisk thriller I oppbyggingen
1: av denne teksten Som er ganske interessant Og som ikke er på samme måte I andre Ibsen stykker i det hele Det er en page turner Vetenskapada på en mm. helt annan måten de det andra. Många ting en av de ting som skiljer detta stycke fra många av de andra han har skrevet, mm. ja. at det Men, har en sån gåta. Det er en gåta man ja. hela tiden vill lösa i Rosmosson. Ja,
0: det dras fram att det är som en närmast krimliknande uppbyggnad. Ja. Alltså är det lite det du går på så att det på lite får, får
1: man spor og så letar man så prövar man och sänner och sänner och så får man ju jo... sörna inget svar vet. <laughs> hver gang jeg leser så er jeg sånn Åh, Åh, det var det i dag igjen <laughs> ja, ja. like skuffet hver gang jeg kommer til slutten <laughs> Men, så, <laughs> og, 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 og også endret hver gang jeg kommer til slutten for jeg, jeg har også en tendens til å, å, å lese det ganske ulikt så helt sikkert etter mitt humør eller hvor vi er i prosessen eller et eller annet så mm så er det som om man legger vekt på nye ting, eller ser noe annet, eller bryr seg om det politiske, bryr seg om det romantiske, bryr seg om det eksistensielle. Og så går man bare sånn in i en av disse tankene, i en genomläsning og, og så endrer det på en måte stykke liksom karakter. Ja. Og det er også utrolig intressant med en tekst som er så i bevegelse. Jeg, jeg har lest mye i Ypsen i mitt liv. Jeg har jobbet mange år på nasjonalteatret, da kommer man frivillig og ufrivillig inn i Ypsen. Ja, ja. Det og dette, dette her er noe annet, altså det er noe helt annet. Fordi det nettopp, på en måte, jeg får ikke helt tak i det. Mm.
3: Kan man lese stykket liksom med fokus på de forskjellige personene fra gang til gang, og så si mm. sånn, nå skal jeg lese det med kun liksom, fokus på Rebecca, eller kun... Ja, det kan man lese, eller, kan gjøre, ja. Og så vil det liksom endre... Mm. Ja.
0: Det er kanskje litt det du har gjort også, sånn sett, at du på en måte kanskje har hatt med deg et perspektiv in i lesingen, altså... Ja, jag är absolut
1: inte säker dig bevisst. Men, mm. men ja, det är ju det där att idag så ligger sympatin min hos Rebecca och då är alla andre bara demoniska och slamma på fejling och fortæller henne att du mår för dig, du mår för dig, ja. du mår för dig. Ja. Det är rart hon är på det liksom. Och andra dager så så är det helt omvänt för man tänker mm. så sånn, här, "Vad är du har hållt på med?" Så sånn att och det är fint. Det är jättefint. Mm. Det är ju sån det är. Mm. Det är ju inget svar. Ligger
0: litt styrken, men det är ju lite av styrkan men klassisk tekst også, ikke sant? Ja. du kan gjøre akkurat det. Mm. Og du vil oppdage noe nytt hele tiden. Få Fordi sannhetene i disse
1: rommene er så mange som mm. menneskene som er der, på måte. Mm. så måte. Og det er ganske deilig å finne en tekst som så, i så står grad ivaretar det, da.
2: Mm.
1: Jeg
3: tenker sånn, hvis man først har lest Rosmose eller sett en oppsetning av stykket, eller, altså, det er historie som hänger ved en. Ja, det er jo det.
1: Jeg var borte det første gang i 2008, tror jeg mm. som regiassistent på en forestilling ved Nasjonalteatret uh, og det er en sånn tekst som bare aldrig helt slapp mm. uh, fordi jeg syntes liksom ikke at jeg skjønte den, og det
0: det er fascinerende, ikke det er fascinerende, ikke sant? Fascinerende, ja. ikke sant? Jeg, sy
1: jeg synes ikke jeg det til gå opp, og det, og det er sånn som bare ligger og, ikke gnager, bare på en god måte. Ja. Mm. Men man blir sånn, men hva er det da? Hva er det ja. jeg vet fortsatt ikke, altså, men det er veldig, veldig fint å jobbe med igjen. <laughs> Kommer litt lenger, Kanskje jeg må gjøre det noen ganger
0: <laughs> Det blir sånn gjenvendende for hvert... Det er er sånn ti, gjengang, hvert år som må... <laughs> ja, liksom.
1: ja som hvert 10 år. Så nå er jeg eldre og klokere. Kanskje ja. nå, nei.
3: Ja. <laughs> ja, for det er jo også en sånn interessant ting, at man leser ting veldig annerledes gjennom livet da. Det er jo også noe av det som er fint med å ha med seg, noen sånne klassikere man gjenleser og, og forholder seg til. Absolutt. Uh, og jeg synes jo, uh, jeg har hatt mine sånn... Ibsen-perioder, men egentlig mest da hørte på sån lydbok, sånn teaterinnspilling.
1: Det er derfor altså, du hører sånn teaterstemme når du leser Ja, det er
3: mm. <laughs> jo ja. men, øh, men det er et eller med, Ibsen har en del sånne motiv av noe som er veldig sånn dra, dragende. Det er noe med den der skjebne, tunge, noe som ligger der ute i rommet rundt som jeg tror gjør at mye arv
1: mm. ja det er mye arv, Ardre. mye foreldrearv det mye ja,
3: ja det er nok det um, men det er litt sånn utsagt noe og det er sånn dragning mot havet eller ja. at noen fra nord er veldig sånn altså det er sånne ja. uforklarende ting liksom, som, man, som man drar opp tiden, som gjør at det, det, er, det er alltid spennende å lese det Altså, mm. jeg merket meg en gang jeg tok opp Rasmus Holm nå, så ble jeg hekta meg en gang. Mm. Jeg skjønner ikke hvordan han får det til. <laughs> det er liksom bare et... Uh, ja, for det er jo egentlig på scenen det skal skje, men han får det jo også til å skje når man leser stykket.
1: Mm. Man gjør det. Mm. Uh, ja, jeg opplever Rasmus Holm særlig, som jeg sa, page-turner. Altså, ja. det er jo det at man på en måte vil videre. Man vil mm. til bunnen. Mm. Man vil skjønne disse... Kanskje det er også det at, som vi snakket om i stedet med karakterene som på en måte er så tilgjengelige for henne, at man, man blir faktisk ganske opptatt av dem, mm. alle sammen. Man trenger å se hvordan det går.
3: Men forholder vi oss til skyld og skyldspørsmål like sånn... Altså det, det er jo å snakke om en slags åndelig eller moralsk skyld her. For det er jo ingen som har direkte sånn... Uh,
1: juridisk skyld, kanskje. Nei, det er samvittighet. Det er mm. samvittighet. Åja, mm. mm. oh, vi har da mye samvittighet og skam <laughs> ja. og skyld og fortsatt, vi snakker ikke liksom så om det, det er ikke like... Liksom. Det er litt skambelagt. <laughs> det er litt skambelagt, ja. <laughs> mm. uh, så, så det liksom ikke like på en måte diskutert og opp en sånn i det verden som man snakker om til daglig, men det er klart det, det er mye skyld og skam mm. som styrer uh, menneskene i dag også. Mhm.
0: Ofte er det jo nettopp familiehistorie. Altså det er de ja. samme tingene som går igjen. Som mm.
3: Ja, vi er kanskje mer knyttet til eh, bakgrund, vår og historien mm. og slekt og arv og... Mm.
1: Men liksom,
0: lyssn, min var nazist under krigen. Ja, Hur mange snackar om det? Ja, det kan du högst mm. säkert snacka om. Men
1: man har det med sig inuti sig. Ja, mm. Det mm. liksom som en sån liten Ja, sier det tänker om mig? Sån arvesynd liksom mm. Ja, nej, ja, det är det, det. Men
0: men, men de ligger der, det ligger där, det
1: gör det. Ja, för
3: detta är ju väldigt sån tydlig han øh, rektor Krall Han kastar lite nytt ljus över Rebecca Wests upphov.
2: Mhm
3: og insinuere at hun er jo egentlig et uh, ikke-ekte-født barn. Hun er in født innenfor ekteskap. Uh, og det liksom forteller plutselig veldig mye om hvem hun er, og, og forklarer hvorfor hun oppfører seg som hun gjør. I følge ham.
1: I følge ham er det sånn at dette forklarer hvorfor du kan være så lett til sinns. Fordi han er så styrt av den ja. kirkelige moralen. Mm. Hun hører noe annet når han forteller om dette. Ja. For hun har jo levd sammen med denne mannen. Som han nå sier at det er hennes far.
3: Ja. Ja, hvordan tolker du det? Levd Nei, det er eller? et
1: helt klart incestmotiv. Potensielt incestmotiv her. Så kan man velge mm. om man vil vektlegge det eller ikke. Så kan man si, var det et seksuelt forhold? Var det at hun bare var forelsket av han?
0: Mm. Altså, det,
1: det vet vi ikke. Men hun reagerer såpass der på den informasjonen, at, og, at det handler ikke om å være ikke ektefødt. Nei. Mm. Det handler om noe annet. Det handler om annet. Mm. Det er på annet. Og det er faktisk en av de tingene Ibsen har sagt at uh, ganske tydelig at uh, det er det det er mm. mm. For det er jo litt så, sånn historisk... Så uten å vite det er faren da, selvfølgelig. Ja. Mm. Det er jo det hun da det. Ja, mm. det
3: er jo skikkelig... Uh, hva, hva heter han igjen? <laughs> stod det plutselig... Freud, tenkte du på Freud? men jeg tenkte på Sofokles. Jeg tenkte på... Ja, ja, ja. på... Ødepuss. Ødepus. Ødepus. Ja, helt klart, ja, ja. Ødepuss. Det er masse <laughs> Ødepuss i da, sånn. mm. men så det. Men dette er jo litt sånn viktig å, å kjenne litt historisk kontekst da, for å liksom tolke den... Um. For, jeg, for meg så tenkte jeg, åja, det er så... Uh, jeg tenkte også på det incest-motivet, men jeg synes det var så utydelig at uh, jeg liksom ikke...
0: Ja, men altså hvis du, hvis du skal sette inn i vår tankeverden, altså, altså å være født utenfor ekteskap, er
3: det er, det er ja. ingenting
0: nå, men er tydelig, incest er fortsatt ja. Ja, ja. ganske heftige saker også.
1: Og, og også bare det tanken på at sånne følelser for det som viser seg å være faren din er ganske ja. takk om skam. Ja, ja det er altså, sant, ja, har sant det, er sant. Mm. Mm. Uh, mm. Så, så det er sant det. Så har vært uh, langvarig og eller ikke, er nesten ikke så viktig engang. Mm. Uh, så, så Skilfølelsen er det uansett. Liksom. Det er et eller annet i henne som forteller at hun har vært i en relation som er helt feilt. Ja. med sin egen far mm. Tänker jeg mer enn nok både da og nå til å mm. reagere da mm. og det setter jo han, Dr. Vest også i et helt Det vis de han det... vet jo
3: at hun er hans datter antageligvis
1: ja. og det betyr jo også da at alt hun har lært av han ja. som er liksom nettopp disse nye tankene mm. nettopp den måten å se verden på
2: mm. det
1: hun har jo lært det av han, Dr. Vest ja West. Mm. Eh, så det vil jo da også for henne sette hele det tankesettet alt hun har på en måte oppdrett inn for og har nå søkt for sig selv och Johannes Rosmør i et nytt lys. Mm. For det er klart at da tilliten til ham och og da også selvfølgelig alt han representerer kompetansen hans på en måte, eller, ja, ja, bedre, det, det får jo et, et, et voldsomt kast for ja. henne i den uh, mm. samtalen. Mm. Uh, så det er det som gjør den omstendigheten så stor, mm. selv på en måte, på papiret ja. er at Kroll snakker om etterfødt ja. og ikke-etterfødt ja. mm. barn. Mm. Mm.
3: Mm. Men så er det også det, det er mange platonske forhold her allikevel. Mm. Altså mellom Rebecca og Johannes, det har jo egentlig ikke skjedd noe mm. annet enn at uh, de har et åndelig forbund med hverandre da, som mm. stenger hans uh, hustru ute. Mm. Det er vel egentlig det som er på en måte forbrytelsen her da, eller ja. det de tar, altså skyld.
1: Og det er jo det han sier at er hans store skyld, mm. er at kanske hun hadde rett. kanske jeg faktisk elsket dig. Kanskje dette var et åndelig ekteskap, kaller han det. Mm. det. Um, og det er en like stor forbrytelse, da, eller synd mot uh, sin uh, ektefelle som om det hadde vært et seksuelt. Mm. Og, uh, kanskje større. Det kan man jo diskutere. Det, som, det er jo diskusjonen som, debatt, som foregår i dag også. Absolutt. Ja, ja, ja. Når er man utro? Hva er utroskap? Mm. Er det tanke eller er det handling? Mm. Um... Men det skjer jo også med rektor
3: Kroll i stykket, altså eh, når vi er i handlinger, det hans kone og to barn, de har jo forlatt hans idealer til fordel for den nye tidens mm. idealer, så han blir jo egentlig eh, på en måte forått på hjemmebane, mm. og, og vil da kanskje ha en enda større motivasjon for liksom, at Johannes og hans skal være på samme sted, og har det samme meningene. Mye som meningene. står på spill
1: for kroll også. Ja. Veldig hmm.
3: Har jeg liksom litt sånn kroll? <laughs> ja, men man er det sånn av hver dag,
1: fordi at det er ja. også en del ting der som er, er, er det er noe i, i liksom den måten å se verden på, den, eh, som er også besnærende og veldig forståelig. Mm. Eh, og veldig nærliggende også noe igjen da. Ikke bare liksom, idealen og drømmene, men også eh, ansvaret eh, og, mm. og, og omtanken i det. Så man, man driver og veksler litt. Det er ikke alltid disse nye, ville, radikale ideene er den beste løsningen heller. Kanskje man må tenke litt før man handler. Ja. Så, Så det kommer litt an på ja. dagsumøret.
3: Og kroll är jo en sånn Du merker liksom at det river og sliter igjen, ikke sant? For mm. det er jo et veldig svik at Johannes Rosmoor liksom nå forlater den gamle orden til fordel for den nye, det, det er liksom vondt. For at han vil bare være i det der trygge, mm. i det gode, hvor han vet hva hans posisjon er. Mm. Det blir veldig utrygt for han hvis hele verden nå skal drive og forandre seg, ja. og at folk som han tidligere har visst hvor befant seg i dette sosiale og, og økonomiske hierarkiet plutselig skal liksom stå opp. Ja. Og det er jo ett motiv som alltid vil være aktuelt, tenker
1: jeg.
2: Mm.
1: Og det er også faktisk på et mer sånn personlig og relasjonellt plan for Kroll. Det er ikke ja. bare ideologisk og politisk og, og posisjonelt på en måte sånn samfunnsmessig. Det er også helt klart uh, personlig. Mm. Mm. Både med familien og med Rosmør. Mm. Men har han også en forelskelse i Rebecca? Det sies det ja. ja, ja, det er jo så mye intryggere At vi har incest, altså, vi har tre selvmord Og alle er fredsk til hverandre Og det, liksom, det tar jo helt, det er så, så mellom dramatisk er, ja. Men, men de står en, egentlig bare og
0: prater Men egentlig er det en såp Ja, 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 ja men den, ikke sant det, det, er,
1: det er litt det også ja, bare...
0: Gleder vi til, til sesong 2 av Rasmusjorn Da ja. ja. ser du nye karakterer Da har jeg helst et
1: overtatt Gorn så... uh.
0: <laughs>
3: Madammen Ja, ja. Ja, men Rebecca Vest, hun er en kjent kvinneskykkelse fra Ibsens, du har liksom disse Hedda Gabler og Nora og Rebecca er jo en av disse. Absolutt. Sentral kvinneskykkelse. Nå leste jeg nettopp at det kommer en ny bok om Ibsens kvinner.
0: Ja, nå må ja.
3: Alltså vem har han förhåll till Og vem var det Og skriva om dig på nymo? Ja, det är Müsen Hansa var
1: 70 och skrev brev med 20-öringar. Ja ja,
0: ja, ja. det ligger nog lite slibrig över hela hela grejen, så ja. där har han ju
1: också såna andliga relationer så, ja, ja. som han nog beskriver här,
0: sånna värdefulla. Mm. Mm. det kan ju vara reellt, inte Men ja, ja. ja. Mm. lite uh, creepy. Och lite <laughs> du... spännande. Ja.
3: Men jeg synes det er interessant å, uh, å snakke om de kvinnerne. Hva er det Ibsen bruker kvinneskikkelsene sine til? Altså, hva er det han uh, bruker han de som, uh, uh, for det er jo egentlig mennenes verden dette her, men så tar han hele handlingen til både Rosmos Holm, og gjengangere, og et dukkhjem, alt foregår liksom inni hjemmet,
1: i huset. For Ibsen, eh, i forbindelse med det som er sånn faktisk, så, at, eh, så, så beskrev han da, den eh, politiske kampen som foregikk i landet på det tidspunktet, hvor eh, kvinner jo enda ikke hadde hatt stemmerett. Det er en stor stemmerettskamp mm. som foregår, bland annet. Og han sier at det som skal redde, redde oss, det er arbeiderne og kvinnene. Ja. Mm. Eh, og han, han har jo et blikk nettopp for de undertrykte da, hvis man kan sette det i gåstegn for det er jo liksom et rart ord å bruke men, men de øh... hva kaller man det da? de som står i en posisjon mindre hvor de, privilegierte
0: ja, altså, hvor du
1: er i en posisjon hvor du ikke er fri mm. på måte, altså. de er han veldig opptatt de av de bunne
0: de alle jordens bunne treller ja, ja, jo men sant, <laughs> faktisk ja, men det var jo også på denne tida ja, men det var det. Ja, ja. og han
1: tar den parallellen og han bruker kvinnene som, som sitter på en måte omdreningspunkt for å snacka om dette her hvordan man er styrt som vi har snakket om av arv men også av samfunn runt som håller en nede mm. og som lager noen regler, noen premisser for hvordan man kan få lov å leve eh, og så får han dem till på ulike måter å prøve å kjempe og, og de får jo også veldig ulikt utfall alle disse mm. sterke kvinnene hos Ibsen mm. Nora går Hedda skyter sig. Mm eh så vidare de, de de får olika utfall. Elida blir i ifrån fra hava. Hon mm. väljer frihet under ansvar. Så sånn de, mm. de, de har ganske olika skäbner, men, men de lever på ett eller annat vis lite under samma premisser mm. de er, de ärcke fri till egen handling. De de är styrda av något utanför sig själva. Och helt annorlunda än männen där. Ja. De så det är ju också så det alltså men
0: det är ju intressant för det betyder att då har jag inte Ibsen liksom en, sånn, en klar agenda for vad han alltså vad han menar. Nej. Där det, det han vill pröva belysa problem från flera vinklar. Det är ju egentligen ganske dynamiska ganska sån modernhet på ett sätt då. Ja.
3: Sätter under debatt.
0: <laughs> ja. debatt. Ja. Ja, ja men
1: och 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 i Rossum debatt. Och i det sån sjøl... chans <laughs> ja, ja. så för det liksom, liksom kulminerar i dette dubbla hoppet. Mm. Hvor det bare er så dystopisk at man blir helt sliten hver gang man kommer til slutten. Men
0: mm.
1: ja, det er et ganske svart stykke. Ja, det er så svart stykke. Svart stykke. <laughs> ja.
0: <laughs> men altså, de, altså kast seg i fossen sammen. Det er bare sånn paralleller til liksom, verter og altså, sånn romantikk. Uh, det er jo mye selvmord,
1: Ja, men det er det også. Ja. Ja, for, Fordi det er jo bare da vi egentlig kan være sammen. Vi mm. kan jo ikke, det er, det er også som man på et eller annet vis bare dreper hele seksualiteten i mennesket mm. ved å gjøre dette her, som også er sånn, er dette her for mm. han dreper idealene, og det å leve idealistisk, og han dreper, det er liksom så mye som går ned den fåsen så. <laughs> uh, <ja. laughs> er
2: sånn
3: ok,
1: og nå, Gud er det fint å leve videre da så. Ja.
3: men så er det jo sånn at Beate har jo kastet sig i den møllefossen mm. så er det jo en, der er jo en liten bro over den fossen mm. og hver morgen så, står, så er han Johannes ute og går tur, og så står Rebecca i vinduet og ser på han når han kommer hjem igjen tørrer han gå over den broa i dag Nej det gjør han ikke, så han velger en annen lengre omvei mm. om for å komme til gården og huset og tør ikke gå over den broen. Så det handler jo veldig mye om å ta det der siste bågestykket, eller å se sannheten i øynene og faktisk liksom feise mm. sannheten da. Mm. Og, det, og da føres de ut på den broen da, den og da siste, er det ikke noen andre liksom. veier videre enn ut i fossen. Mm. Ja, det er svart. Ja, svart det, det er veldig er svart. De kunne jo bare og videre, liksom. ja. <laughs> det kunne ju bara gått över bro och så vidare liksom in i framtiden. Ditt liv. Det är väldigt
1: det är om dagen så jag vill ju en pröva och komponisten Men kan du ikke bare bli man på den turen och så altså? ja. slika med hundkroll? Jag <laughs> <Ikke> gör <gjør> det. <laughs> man får lite en fölsning emellan, men varför varför hvor, varför kan det inte bara vara det snacka sammen och mm. bara ut av det och det är ju också självklart ett stort tema här, kommunikation ja. och Mm. språk, mm. særlig kommunikasjon, hvordan man på en måte ja, står i sin egen verden, i sin egen sannhet, så intenst, mm. alle menneskene, og snakker forbi, og ikke forstår, og ikke ser. Mm.
0: Jeg er jo litt nysgjerrig på hvordan du på en måte tar en tekst som er såpass gammel da, og hvor mye må du kna den, på en måte, for å, for å tilpasse den til en moderne sendoppsetning?
1: Ganske mye, egentlig. Mm. Men altså, jeg har jo gjort dette med mange Ibsen-stykker, det hadde vært. Mm. Både for, altså, ofte for andre, men nå og så da for meg selv. Og, og prøver egentlig å jobbe med språk på en måte som gör det, uh, hva skal man si, at det er umiddelbart når man hører det så det betyr at jeg bytter ord man ikke skjønner jeg, jeg omstrukturerer setninger jeg det i munnen på så det er fortsatt et, et slags scenespråk det er jo ikke sånn vi, det er ikke en sånn øh, ordentlig modernisering som man jo også kunne gjort altså man kunne skrevet om på en måte alle replikkene beholdt struktur i scenene, beholdt karakterene men skrevet om replikkene inntil i dag det er det noen som gjør når de gjør Ibsen det flere oppsetninger de siste årene som har gjort det. Hmm. så det er liksom en vei å gå for å gjøre det veldig tilgjengelig min vei er liksom mer nensom å ha mer i ipsen i seg
2: hmm.
1: men det er et forsøk på å tilgjengeliggjøre eh, egentlig hele hele hans språk da et forsøk hmm. på å beholde språket men gjøre det vårt
0: ja, du nevnte jo i starten begge to at man skriver så god dialog jeg tenker at det har et ja. godt materiale å jobbe med egentlig. ja
1: man har det Eh, og man merker også, det er, det er veldig artig, han har en tendens til å si ting tre ganger. Eh, sånn, For å virkelig få det inn, liksom. Mm. Og, og, og våre hoder jobber jo litt raskere, kanskje, enn de gjorde på 1800-tallet. Vi er vant til å se ting i klipp, vi er vant ja. til å se historiefortelling som går mye fortere. Mm. Sånn at ofte så er det, er det nyttig å ta bort et par av de leddene. Mm. Men man merker også, og det lærer man seg jo etter hvert, at det er også noen av dem som er helt, nødvendige for skuespilleren til å få det extra steget. Mm. Og det er veldig gøy med å jobbe med, med så fine folk med jeg har med meg her, for de kjenner det så fort. At, mm. uh, at noen steder er det helt bra at det er borte, men andre steder er, er det, så, det er som om, ja, nemlig nå har jeg kuttet litt med, ja. ja. Nå, ok, opp med originalen. Ja, det var ja. det det var. Det var den lille men du, mm. den gjør faktisk en forskjell. Okej, okay, vi putter inn den. Så mm. interessant å faktisk få en fysisk sånn erfaring Ja, og det er faktisk en fysisk teksten. erfaring, ja. fordi mm. den går gjennom kroppene som vi jo har i teatret, og, og folk som på en måte så drevne i faget sitt, at de kjenner at... Ja, men dette glir jo, her hakker det. Det lygger, ikke sant? Mm. Her, her lygger det litt. Jo, det er jeg tenker at, det er ikke bare rett på mening, det er også ja. med at jeg tenker. Eller. Og
3: nå fikk jeg nesten lyst til å så sette i gang sånn läseklubb, hvor man har hver sin rolle og leser Ibsen høyt,
1: <laughs> i stedet for å sitte og lese det alene. For jeg ser for meg at da skjer det jo noe.
2: Mm.
1: Ja. Men hvis du mitt manus, så er det ganske, det ser ganske annerledes ut enn den, det den jeg bruker, den du har der, som er Seip mm. fra 52. Han gjorde en, en, en modernisering til sånn 1952 eller en ja. hva skal man si, omskrivning fra dansk ja. egentlig, for det, ja, ja. det er jo dansk på mange måter det ja. er på så den 52 i Gyllendal er den vi alltid bruker som utgangspunkt på nasjonaltøtre, fordi den er veldig precis den er mm. godt gjort da og så tar jeg den, og så løfter jeg den til i dag igjen, sånn at ja. den, det ser ganske annerledes ut, mm. det leser ganske annerledes hos oss enn der samtidig som det er helt samme teksten
0: ja men du har mm. kuttet den litt ned, nødvendigvis, ikke sant? har
1: tatt bort, uh, hva er det jeg fant ut cirka en femtedel.
0: Nei, ikke mer, nei. Nei. Ja, det er jo ja, risikoen den gang du begynner å skjære, ja. væk, og du tar vekk noe som plutselig viser seg å være viktig. <laughs>
1: den femtedelen, den er bare i sånn omständlighet. Ja. Det er ikke tatt hele biter, det er ikke tatt hele scener. Du gjenter ting to ganger, sted for tre ganger. Altså, sånn Nemlig. Uh, og noen steder er det som sagt veldig bra å ta bort seg gjentagelsene, mm. så sånn at det er, er omständligheten som, uh, som er sånn, litt strammet da.
0: Mm. 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 Jeg tenker at når man Å lese en tekst som egentlig er skrevet for skjene altså Shakespeare sine tekster er jo sånn som man, Jeg snakket med han da jeg litteratur For tusen år siden Han sa at du, du skal aldri lese Shakespeare Det eneste som skal lese Shakespeare Er skuespilleren Og turen, den som jobber med å sette opp Du ska se det på en scene For det er lagd og skrevet for en scene Det er aldri lagd for å publisere Men Ibsen gjorde jo litt begge deler altså Det blir jo faktiskt publisert også det, er det,
3: det gjør de jo alle i dag
0: mm. Ja, ikke sant og det, mm. det
3: blir
1: lesestykker også mm.
0: Ja, for det er liksom en sånn Det holder meg litt tilbake fra å lese skuespill men, Den men, tanken på at jeg burde kan, se det na,
1: Nei, det synes jeg ikke det skal Fordi at tekster kan spille godt og lese godt På en måte, det er sånn begrep Jeg bruker, og for de ordentlig gode Spiller godt og lese
0: godt, ja, ja.
1: De ordentlig gode, de både leser godt og spiller godt ja. uh, Og så er det noen som bare läser godt Altså som bare er god å lese på, tek, uh, på papir så någon som bara går så här på scenen, men det är onkligt goda.
0: De funkar. De funkar. Det är bättre. De, det det
1: läser nog lite annorlunda än på ett sätt då får et litt annet inntrykk, fordi du ett litet annat intryck och för du har med dig selv så väldigt mycket mer i en läsopplevelse än mm. når du får det genom disse <laughs> kropparna på scenen mm. och genom ett blick fra en ett team som har på något sätt har tredat ett land på den texten och sätter den stämning och och gör någonting men Eh, så det er en, en ganske ulik opplevelse, men det gjør ikke leseopplevelsen noe som helst mindre vart eh, få gode dramatiske tekster i det helt tatt.
0: Mm. Så vi burde lese mer syns drama, det. rett og slett. Ja. Mm. For det er en sånn sjange som forsvinner litt på hyllene her på biblioteket, ikke sant?
1: Ja, det litt er sånn absolutt. det
0: absolutt. Det som ska... Lån dramatiske tekster, for uten skoleelever er jo sånne som skal ha audition på en eller annen... Jeg trenger en monolog. Det er det spørsmålet jeg kanskje får jeg
1: kan trekke fram en annen som jeg har jobbat mye med, da. Arne Lyggre. Det er typisk texter som leser väldigt veldig godt. Mm. Ja. Det er veldig intressant å lese Arnes dramatiske tekster. Han har også skrevet romaner og mm. noveller, men, men hans dramatiske tekster får man masse ut av å lese på papir, og noe helt annet av å se ja. Mm. Och sån där det var väl kanske Maps då så. Absolut. Det syns jag. Han läser så gott. Han gör det. <laughs> det, jeg... um, det. Det syns jag. Det syns jag.
0: Där jag blir hektad. Ehm, det här stycket ska ju då nå sättas upp på scenen. med det som regissör. Då har jobbat med det. Når vi spiller in det så började det närma sig premiären. Eh jag ser at det har börjat bli några utsålda föreställningar allredan. Ja tänkte. Eh, det visar ju att om den positionen Ibsen stycke har då. Alltså Ibsen i, i också i vår tid. Eh, synsste den hör hem i 2022. Och ja, i
1: allra högsta grad. Eh, uh, så den uh, vi har varit inne på mycket av det nu mm. tematiskt och man kan känna sig igen om man blir engagerad och man som du säger, ikvant mm. att man läser och 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 vill men men det er også en, i, i, vi prøver jo også i denne forestillingen å lage en slags sånn eh, totalopplevelse,
2: mm. en,
1: en stemning i et rom, og, og ved å velge da Rosmersholm, eller ved skulle gjøre det, så har vi også fått et lite rum på kildene. Ofte når man gjør gipsen, så skal man jo på hovedscenen, for det er mange som vil se, og sånn. Mm. Eh, Rosmersholm tenker man at, ja, men det er kanskje ikke så, det er litt sned, eller sånn nisje, det er ikke så mange som har lest det, og vet ikke helt hva det er, og. Så vi vi gllovas et av de små rummen på källaren som heter en timsalen eh där vi där rätt så ta byggt ett hus inne i hela rummet vi har byggt transmissionsrum hvor vi wow <laughs> hvor vi inviterar publikum in ja så de sitter inne i stuas sam oss på en timsalen ehm vi har med oss två styckre från symfonin inne i stua
2: Nice.
1: <laughs> så vi prøver på en måte å, å sette publikum i forestillingen på et eller annet vis. Inni stemningen, eh, veldig tett på. Eh, man er tett på skuespilleren. Mm. Man er langt inne i intryggene.
0: Mm. Så bilda eh, på kildene sine så ser jeg et bilde av en sånn eh, glass... Mm. fasade hvor det regner og det en trær i bakgrunnen sån er det bilde fra senromlingen. Det er ikke bilde fra senrommen, men dette, det er utrolig,
1: det er et inspirationsbilde vi hadde da vi lagde senrommen.
0: Nemlig. Mm. Så, er det så den stemningen som på en måte det der, vi er litt der, ja. ah. Det er litt
1: mørkt og regnet pisker mot ruta. Mm.
3: Mm. Kult. Ja. Det utifra slutten på Rosmosholm så passer det godt inn. <laughs> det var en mørk og stormfull aften. <laughs> ja. Ja. <laughs> Wow, <laughs> det, det gleder vi oss til å se. Mørke natten er best, mm. sier brøndig.
0: Ja. Ja. Mm. Ja. Vi gleder oss til se. Det, det blir stas. Jeg tror vi må sette en strek der, ja. og si at uh, det var utrolig hyggelig med at du ville komme i studio og snakke med oss om Rasmus Johan.
1: Veldig hyggelig å få komme. Mm.
0: Takk. Tack for nå.